0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinin konusu bilim tarihi ve bilim felsefesi arasındaki ilişki. Konuğumuz Genco Güray. Genco Hocamızı tanıtmak istiyorum size. Ankara doğumlu olan genç hocamız otifizik e, ve felsefeyi bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir süre fizik doktora programına devam ettikten sonra Amerika'da Johns Hopkins felsefe doktora derecesini aldı. Şu anda San Diego Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları bilim tarihi ve felsefesi, e, özel olarak fiziğin temelleri, kozmoloji, astrofizik felsefesi, Ayrıca sosyal ve tarihsel epistemoloji çalışmaktadır hocamız. Genç Hocam, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Ee, i̇lk sorumuzla başlamak istiyorum izninizle. Ee, şimdi e, bilim felsefesinin alanının, sizin ağırlıklı çalıştığınız konu olduğunu biliyorum. Ee, tarihle arası nasıl? Yani nasıl bir diyalog içerisindedir bilimin tarihselliği ile? Bunu hem disiplin açısından... Soruyorum. Hem de bir yani özelde sizin aranız nasıldır? Onu da soruyorum
0: Anladım. ayrıca. Yani disiplin açısından kısaca bakarsak bence bunu Kuhn öncesi ve Kuhn sonrası diye ayırmak anlamlı olabilir. Kuhn öncesinde yani disiplinin kurucu yazarları işte William Hewell, Pierre Duham hatta belki... August Komp gibi yazarlara baktığımızda hepsi tarihle, bilim tarihiyle, bilim felsefesini beraber götürmek a, gerektiğini savunuyorlar ve bilim a, felsefesini, bilim tarihi, uzun kapsamlı bilim tarihi çalışmaları yapıyorlar. Fakat benim görebildiğim kadarıyla hiçbiri direkt a, bilim tarihinden felsefe öğretmiyor. Daha çok belirli bir felsefi yaklaşımları var. A, bunu bir şekilde bilim tarihi yazarken kullanıyorlar denilebilir ama bunları daha çok paralel götürüyorlar. Ama her zaman bir bilim felsefesi mutlaka bilim tarihiyle beraber yapılmalıdır görüşü var. Fakat bu Kuhn'da büyük bir dönüşüm geçiriyor bu, bu düşünce ve Kuhn yapıtında açık açık biz bilim tarihini sadece hani bilim felsefemizi örneklendirmek için kullanmak değil, aslında bilim felsefemizi üretmek için kullanabiliriz. Yani bilim tarihi bize bilime dair çok Bilimin e, epistemolojisine dair, içeriğine dair çok önemli e, bilgiler veriyor diye e, bir çıkış yapıyor. Ve bunun üzerine işte meşhur bilimsel devrimlerin yapısı kitabını yazıyor. Ve Kuhn sonrası tabii ki bu büyük dönüşüm büyük, bütün bilim felsefesinde kendini hissettiriyor. Yani bu çok e, baskın diyebileceğim bir yaklaşıma dönüşüyor bilim felsefecileri. Bilim tarihi birazdan konuşacağımızda Katoş da bunun önemli temsilcilerinden biri. Büyük önem atfetmeye başlıyorlar. Ama tabii şunu da söylemek gerekir ki bilim tarihinin bilim felsefesinde önemli bir rolü olmadığını düşünen bilim felsefecileri hala var. Yani bilim felsefesinin tamamen formal yani bugünün geçerli bilimine bakarak yapmamız gerektiğini düşünen insanlar da var. Yani bu her ne kadar bilim tarihi ve felsefesi büyük ölçüde neredeyse bir arada yapılan bir şey olsa da Tamamen bu bütün bilim felsefesini kapsayan bir yaklaşımda değil. Bu arada belki başka bir şey de söylemek gerekir. Özellikle Kuhn'dan sonra sadece bilimin tarihi değil ama çok daha geniş bir şekilde bilimin sosyolojisi, bilimin antropolojisi, bilim üret, bilim yapan insanların, bilim insanlarının psikolojisi yani bilimin pratiği başlı başına bilim felsefesi için bir kaynak olmaya başladı. Yani günümüzde artık Bilim tarihi bilimin yapılma pratikleri olarak anlaşılıyor. Sadece e, bilmiyorum belki tarihi daha dar anlamda hani çok uzun geçmişte yapılan bilim değil. Hani günümüzde yapılan bilimin bile tarihinden bahsedebiliyoruz. E, benim e, çalışma yaklaşımda bu aslında e, pratik bilim felsefesi diyebileceğimiz yaklaşımın içerisinden çalışmayı yapıyoruz. E, Seçtim ben de ve mesela kendi doktora tezimi yazarken astrofizik ve kozmoloji konusunda bir tez yazdım ve bilim insanlarıyla bu sözlü tarih görüşmeleri, konuşmalar, diyaloglar, söyleşiler, söyleşiler gerçekleştirdim. Onlardan alabildiğim kadarıyla işte grup içi biliyorsunuz bugün bilim büyük ölçüde gruplar tarafından üretiliyor. Grup içi yazışmalar olsun Um, fon başvuruları olsun yani elimi geçirebildiğim bütün belgeleri kullandım neredeyse bir sosyal bilimci gibi. Bu da aslında Kuhn'un açtığı uh, bir olanak bilim felsefesine yani bilimin pratiğini olabildiğince kapsamlı bir şekilde incileyip bilimin epistemolojisini bunun üzerine kurmaya çalışıyor uh, bugünkü uh, bu bilim tarihiyle iç dışı yapılan bilim felsefesi.
1: Yani bir bakıma aslında modern tarihçi gibi yaklaşmışsınız hocam.
0: Evet. evet.
1: evet. Peki o <gülüyor> zaman ikinci soruma geçeyim. Bilim felsefesinin şu anda yani değişik düşünce okulları olduğunu şu anda sizle birlikte öğrendik. Evet. Bilim felsefesinin şu anda popüler çalışma konuları neler ve nerelerde çalışılmakta ağırlıklı olarak?
0: Şimdi tabii Bugün bilim felsefesi pek çok çeşitli şekillerde yapılıyor ama benim görebildiğim popüler diyebileceğimiz belki en önemli konular bilimde modellerin ve simülasyonların kullanılması ve bu big data denilen yani Türkçe'de tam nasıl karşılıyor bilmiyorum büyük data biliminin anlaşılmaya çalışılması bilmiyorum belki özel bir çevirisi varsa sizin bildiğiniz
1: ben büyük data diyebiliyorum. Evet
0: önce. büyük data herhalde diyeceğiz. Bu çok önemli. Hani bunu şeye de bağlayabiliriz. Bugünkü işte yaşadığımız pandemi ve epidemiyolojideki model tartışmaları, yapılan simülasyonlar, hani öngörüler yapabilmek için işte pandemi şöyle ilerleyebilir, böyle ilerleyebilir. Bunların hepsi modeller üzerinden kuruluyor ve bu modeller tabii çok... Karmaşık simülasyonların kodları çok karmaşık ve bilim felsefecileri şöyle sorular soruyorlar. Biz bu modellere ne kadar güvenebiliriz? Bu modellerin ardında yatan varsayım varsayımların gerekçeleri ne? Ne kadar inandırıcı? Farklı modeller birbirleriyle çeliştiğinde nasıl yöntemler kullanılarak bu sorunlar aşılabilir? Bu simülasyonların kodları ne kadar güvenilir? Yani bu model ve simülasyon meselesi ve bu büyük datanın bir şekilde bilimsel teorileri geri plana atıp bilim insanlarının direkt datadan dünyaya dair bilim üretiyor olması. Bunlar çok popüler meseleler. Ve tabii gene pandemi sürecinde gördüğümüz gibi bilimin sosyal, politik sonuçları oluyor. Bilimsel bilgi sadece bir şekilde böyle fil diş kulesinde yapılıp kalmıyor. O yüzden bilim felsefizleri daha yoğunlukla bu tip meselelere kafa yormaya başladılar. Yani mesela demokratik bir toplumda bilimin rolü ne olmalıdır? Bilimsel bilgiler, hani böyle tepeden işte tekno, teknokratik şekilde bize bu söyleniyor demek ki böyle yapacağız mı denilmelidir yoksa farklı bilim dışı kriterlerle eşit şekilde mi görülmelidir? Yani bilimin sosyolojisi ve politikası gittikçe önem kazanan bir alan. Tabi onun dışında şu da var bilim felsefesi ilk çıktığı zaman e, bilim felsefesi yapan kişiler sanki dünyada sadece fizik bilimi varmış ve başka bir şey yokmuş gibi davranıyorlardı. Yani ilk dönem bilim felsefesine baktığınızda herkes işte Newton, Einstein bu yazarlardan bahsediyor örneklerini fizikten seçiyor ama bugün bu neyse ki aşıldı. E, pek çok insan biyoloji felsefesine bakıyor biyolojinin bilimi nasıl bilgiyi nasıl ürettiğine bakıyor jeolojiye bakılıyor tabii ki ekonomiye bakılıyor yani çok daha e, değiş e, farklı alanlar e, gittikçe daha popüler bir şekilde çalışılıyor ve buradan da tabii şeyi görüyoruz yani fizikte geçerli olan bazı epistemolojik kurallar işte biyolojide jeolojide ekonomide geçerli olmayabilir farklı bilimlerin e, farklı bilim üretme süreçleri olabilir ve bu birinin daha doğru diğerinin daha yanlış olduğunu göstermeyebilir. Böyle söyleyebilirim. Yani modeller, simülasyonlar, bilimin politik bağlamı ve farklı farklı bilimlerin incelenmeye başlanması.
1: Nelerde çalışılıyor? Ağırlıklı olarak Amerika mıydı bu hani çalışma konularına verdiğiniz örneklerin mekanları? Ah!
0: Aa... Aslında şu, yani genel olarak Batı'da, ben de tabii Batı e, bilim fenomenesini daha iyi biliyorum. Ama Amerika'da tabii ki çalışılıyor ama Avrupa'da da hem e, İngilizce konuşulan yani... E, ...İngiltere ve Amerika bir yana, Avrupa'sında da pek çok yerde çalışılıyor. Yani mesela Almanya'da, Bonn Üniversitesi'nde, Wuppertal'da... Ben, çoğunlukla tabii ben fizik felsefesini takip ettiğim için çok iyi gruplar var. Stockholm'de böyle. Kanada'da, Toronto mesela iyi bir orada grup var. Western yine Kanada'da üniversitesinde çok iyi bir bilim felsefesi enstitüsü var. İsveç'te çalışılıyor. Yani... Sanıyorum dünyanın belli başlı iyi üniversitelerinin olduğu her yerde bilim felsefesi ciddi bir şekilde temsil ediliyor. ABD'de de tabii Pittsburgh, University of Pittsburgh bunun belki en önemli merkezlerinden biri. Biraz önce sorduğunuz soruyla da alakalı. Pittsburgh'te ki bilim felsefesi bölümünün adı bilim tarihi ve felsefesi bölümü. Yani o, işte, o Kunian gelenek... Amerika'da böyle bölümlerin kurulmasını sağladı. Cambridge Üniversitesi'nde gene böyle bir bölüm var. Bilim, tarihi HPS değil mi?
1: HPS diyorlar. Evet,
0: İngilizce evet, History and Philosophy of Science. Kısaca HPS deniliyor bizim e, yaptığımız işe. Indiana Üniversitesi'nde var. Yani Amerika'da böyle e, sadece felsefe bölümlerinin içinde değil ama kendi otonom bölümlerinde e, kurabilmiş bir alan bu birkaç yerde de olsa. Tabii ki London School of Economics, Karl Papa'nın meşhur aa, kurduğu bölüm. Yani Batı'da dediğim gibi neredeyse her yerde iyi bölümler bulabiliyorsunuz. Aa,
1: ee, bunu sormamın sebebi şuydu, ee, genç ee, hani akademisyen adayları merak ediyorlar nerelerde ne çalışıyor. Evet. O yüzden çok açıklayıcı oldu bu. Evet. Şimdi, sağ ol hocam. Şimdi bilim tarihi ve bilim felsefesi ilişkisi konusunda Emre Lakatos önemli bir yerde duruyor benim anladığım kadarıyla. Sizin görüşünüzü öğrenebilir miyiz bu konuda?
0: Şimdi Lakatos tabii ki Kuhn sonrası yazan filozoflardan biri. Ve Kuhn'un tabii çok bilinen meşhur eleştirisi. Bilim tarihine baktığımız zaman işte bilimin o zamana kadar kabul görmüş klasik bilim felsefesinde kabul görmüş görüşlerin aslında yanlış olduğunu öne sürdü Kuhn. Buradaki en önemli problem de onun söylediği gibi işte bir bilimsel paradigmadan başka bir paradigmaya geçişin aslında rasyonel bir süreç olmadığı, bunun daha çok bir çeşit irrasyonel bir sosyolojik bir geçiş olduğu, herhangi bir e, rasyonel bir temelinin olamayacağı iddiasıydı ve bu tabii çok büyük etki yaptı bilim felsefesinde. Ve Lakatoş e, burada kuluna karşı bilimin rasyonelitesini gene bilim tarihi kullanarak savunmaya çalıştı ve asıl herhalde projesi böyle görülebilir. Yani bir şekilde bilim tarihine daha dikkatli baktığımızda aslında hala bilimin e, bilim tarihinde bu paradigma geçişlerinin olmasına rağmen bilim tarihinin rasyonel bir şekilde anlaşılabileceği iddiasına sahiptir. Ve bunu yaparken aslında yine Karl Popa felsefesinin gerçekten yılmaz bir takipçisi olarak Popper düşüncesini bir şekilde Kuh'na karşı savunmak gibi bir projesi olduğunu gösterip söyleyebiliriz. Yani amacı bilim tarihinin dikkatli bir çalışmasının, ...bilim felsefesinin hala bilimi rasyonel bir süreç olarak anlatabileceği uh, iddiasıydı. Uh, yani benim görüşümde tabii ben bu projenin şu anda bir şekilde hala olduğunu ama biraz daha... ...yani genel olarak şunu söylemek istiyorum, bilim tarihi bilim felsefesi arasındaki ilişki disipler olarak çok iyi değil... Yani bilim tarihçileri bilim felsefesini artık çok fazla benim görebildiğim kadarı önemsemiyorlar. Hatta şu bile söylenebilir. Bilim felsefesi hani bilim tarihinin ruhu için bir savaş verdi ve bunu kaybetti. Ve bilim tarihçileri artık kendilerini felsefenin değil, tarihin bir partisi olarak görüyorlar. Ve o yüzden benim görev... Evet.
1: Doğru doğru. Ee, yok yok hocam devam edin lütfen. Ben sadece sonda ekleme
0: yapacağım. Anladım. Yani bilim felsefecileri bir şekilde kendi tarihlerini kendileri yapmaya başladılar. Yani dediğim gibi bu biraz önce HPS dediğimiz bölümlerde öğrenciler herhangi bir bilim felsefesi problemi seçtikten sonra oturup kendileri tarih araştırmalarını yapıp onun üzerine bir felsefi analiz yazıyorlar. Ve bu bu yapılan tarih ki bu aslında Lakatos felsefesinin tam kalbinde yer alan iş. Mesela bilim felsefesinde hala ciddi bir şekilde bilimin içsel tarihi ve dışsal tarihi diye bir ayrım var. Lakatos'ta bu çok temel. Bence hala Lakatos'taki kadar güçlü olmasa bile bilim felsefesinin ihtiyacı olan bir ayrım bu. Bu da şu demek yani işte çok çok basit bir örnek ver- vermek gerekirse işte Einstein mesela teorisini üretirken pek çok şeyden etkilenmiş olabilir. Yani bir gazete makalesi okuyup kafasına bir fikir gelmiş olabilir. Fakat bu bu demek değildir ki o gazete makalesini okuması bir şekilde bizim Einstein teorilerine inanmamızın bir parçası yani o aslında dışsal bir şey. Ya da Einstein'ın işte Japonya değil de Almanya'da Almanca konuşulan ülkelerde çalışmış olması gene bu görüşe göre hani dışsal bir şey biz eee Einstein'ın etnisitesi e, ya da işte doğduğu ülkeyi e, umursamıyoruz genel göreliliğe inanıp inanmamayı seçerken. Ama bir de bunun bir içsel tarihi var bilim felsefesine göre. Yani Einstein'in akıl üretme, yürütme süreçleri, işte deneylere bakması, işte matematiksel çalışmaları, e, bir fikirden diğerine geçişi bunlar önemli. Bunlar bizim hani o bilimi, o bilimsel e, gelişmeyi anlarken pensefizör olarak dikkat etmemiz gereken şeyler. Şimdi bu içsel dışsal ayrımı biraz yani sorgulanması gereken bir ayrım ve tarihçileri pek ikna etmiyor artık. Yani tarihçiler şey demeye başlıyorlar. Belki Einstein Japonya'da doğsaydı kimse onu umursamayacaktı. Yani bir şekilde bizim o, o teoriye inanıp inanmamamız bu dışsal denilip hani sanki bilimin içeriğinden bağımsızmış gibi görünen şeylere de bağlı olabilir.
1: Evet. Burada, yani, şey, pardon sözünüzü kesmek evet. istemiyorum ama evet. tarihçi, bir bilim tarihçisi çalışan biri olarak burada hani benim refleksim devreye girdi. Burada ta, bilim tarihçisinin derdi şu olabilir mi acaba? E, bunu sizle daha e, sonraki konuşmalarımızda da genişletmek isterim. Yani özel konuşmalarımızda da. E, tarihsel bağlam olmadan ne teoriyi anlayabilirsin ne e, bilim adamının, bilim insanının e, kaygılarını anlayabilirsin bilim tarihçisine göre. Bağlamdan da kastettiğimiz senin iç ve dış diye ayırdığın şey aslında e, bu işin entelektüel bağlamı, sosyal bağlamı, evet, ekonomik, evet. siyasi ve dini bağlamı. E, ama bu sadece bilim tarihi ve bilim felsefesi için geçerli bir problem nedenir ona ayrışma alanı değil aslında genellikle tarih ve felsefe arasındaki ilişki ya da ilişkisizliği evet, gösteren evet. bir şey olarak karşımıza çıkıyor ne dersiniz
0: Yani şöyle tabii tam da bu ben de katılıyorum buna ve hani bilim felsefecisinin tabii ki klasik derdi de şu ben eğer işte bu sosyal politik bağlamları işin içine katmaya başlarsam ya o zaman bilim hani rasyonel e, özelliğini kaybeder çünkü hani biz niye bilim felsefesi yapıyoruz? Şöyle bir iddiası var bilim felsefesine. Ne kadar hani tarihçi bundan rahatsız olsa da. Hani bilim özel bir bilgi türü. Hani bilim bir şekilde dünyayı doğru bir şekilde bize temsil ediyor. Yani astrolojinin, mitolojinin, teolojinin yapamayacağı bir şey yapamadığı ya da metafiziğin yapamadığı bir şekilde. Hani bilim bir şekilde dünyayı anlıyor. Ve bu hani bu bizim temel varsayımız. Bunu nasıl yapıyor? E çünkü rasyonel işte deneysel yöntem kullanıyor. Bir mantık e, akıl yürütmeleri kullanıyor. İşte deneyle teori arasında bir özel ilişkiler kuruyor. E şimdi tarihçi oradan e, itirazını yükseltip ama bir dakika işte burada politik süreçlerde rol oynuyor derse bilim felsevesi size ama o zaman hani bilimle işte teolojiyi, astroloji aynı Efe'ye düşürmüş oluyoruz ve bir görecelilik e, problemi çıkıyor gibi bir e, reaksiyon oluyor. Ve bence bu hani aslında verimli bir şey. Yani burada durulması, düşünülmesi ve bunun incelenmesi gerekiyor. Ve ben o yüzden bu, bu gerilimi seviyorum açıkçası. Ama Kesinlikle. dediğim gibi bugün bu artık hani felsefecilerle tarihçiler arasında bu konuda bir diyalog pek görmüyorum. Öyle görebiliyorum ki hani disiplinler ayrılmış ve herkes kendi yolunda gitmekte. Aa, ama yani benim belki işte seninle bu, bunu yapabiliriz. Bu e, yaşam yani bu tabii ki 70'lerde 80'lerde büyük kavgalar oldu. Işte. Science wars denilen, bilim savaşları denilen. Bütün bu süreçler yaşandı. Belki bunları geri dönmeye başlamamız, hani bu pandemi sürecinde yaşananlar üzerinden iklim krizi ve onun hani onu da Yine iklim krizinde de modeller ve simülasyonlar onu da düşünmek gerek. Bunlar da önemli. Bu süreçler üzerinden bu tartışmayı yeniden düşünmenin daha sakin kafayla daha anlamlı bir şekilde tekrar düşünmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Ama bu yani dinleyiciler için bu gerilimin var olduğunu da söylememiz gerek bence.
1: Kesinlikle. Onu zaten hissettiler ikimizin arasındaki konuşmadan. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi seçtiğimiz kitap çok az süremiz kaldı bu arada genç hocam. Yani bir iki dakikamız evet. var. Seçtiğimiz kitap İmre Lakatoş'un bilimsel araştırma programlarının metodolojisi. Bu kitabı bu konuştuğumuz çerçeve üzerinden evet. temsili olarak tavsiye edebilir misiniz bize?
0: Yani tabii ki zaten pek çok meselesini kitabın tartıştık. Ve tamam. Lakatoş hakkında söylemek istediğim şey şu. Bir açıdan hani bazı açılardan aşılmış pek artık e, düşünceleri bize çok fazla hitap etmeyen bir felsefeci olmasına rağmen bazı açılardan hala yaşayan ve insanların bugün hani konferanslarda rastlıyorum hala. Mesela astrofizikte bu kara, kara madde ve kara enerji e, e, kavramları var. Bugün astrofiziğin temel anlamaya çalıştığı kozmolojinin ve bazı felsefeciler bunların aslında Lakatoş'un bahsettiği bir çeşit bilimsel araştırma programları olarak görülmesi gerektiğini, yani bugün kozmolojide yaşananların Lakatoş'un bahsettiği şeylere uyduğunu anlatan insanlar hala görüyorum. Yani beklenmedik bir şekilde bir Lakatoş'un geri dönmesi olabilir. Çünkü hani çok hızlıca söylersek Lakatoş... Papa'nın bu uh, ani yanlışlama sürecinin doğru olmadığını, kundan öğrenmemiz gereken şeyler olduğunu ve bilimin bazen uh, yanlışlayıcı deneler olmasına rağmen teorilerinden vazgeçmediğini, çünkü bu teorilerin hala bir çeşit ilerleme uh, gö- gösterdiğini ve bu yüzden uh, direkt yanlışlamanın çok da rasyonel bir şey olmayacağını anlatan birisi. O yüzden bugün mesela uh, pek çok karşıt kanıt olsa bile Bilimcilerin bazı teorilerden vazgeçmemesini bu Lakatoş bakış açısıyla anlayabiliriz. O yüzden bu, konuda il- bu konuya ilgi duyan insanların mutlaka bence hala bakması gereken bir metin. Lakatoş'un metni.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, bence bu konuşmaları sizinle bir e, mini proje halinde yolumuza devam etmeliyiz genç hocam. Bence de
0: çok iyi olur. Evet, Kesinlikle ama
1: öncelikle ben de çok uh, mutlu olurum. Ama öncelikle çok teşekkür ederim açık radyoya geldiğiniz için. Ben Size... teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Sağ olun. Herkese iyi bir gün diliyoruz.
0: Bilim Tarihi Sohbetleri.
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak.